0: Здравствуйте! Вы слушаете самый серьезный подкаст о кино и о культуре в целом, cinebas.org. С вами Милана Васюдкевич и в эфире третий выпуск. Сегодня мы поговорим о прошлогодних Оскаровских триумфаторах. О паразитах и Джокере. Вы скажете, что поздно. Нет, как раз наоборот. Чем старше вино, тем многограннее его вкус. Итак, начнем. Пальто для Джокера и дом для паразитов. Что общего между Джокером и паразитами? А то, что это герои одной массе, одной мамы и одного истока. Только в южнокорейской версии они действуют в рамках сатиры и социального гротеска, а в американской версии – героя романтическом и даже революционном духе. Мы очень любим носить футболки и свитшоты с изображением Че не задумываясь о том, сколько он убил людей, в том числе и детей. Эти истории совсем не про маленьких людей, загнанных обществом и теми отношениями, которые существуют в самый угол безутешного существования, где и вызревает бунт, а они немного о другом, как мне кажется. В одной историографии таких героев традиционно называют разночинцами, которые, скормленные национально-романтическими идеями конца XIX века, хорошо перетряхнули весь мир в веке XX. А маленький человечек все так же живет в съемных и грязных апартаментах, грязь у ели теплой печки и, мечтая о пальто доме, живет в ожидании своего автора. Давайте сначала. Если исходить из того, что Джокер — это история об одиночестве маленького человека в окружении репрессивного мира взрослых и богачей, то следует вспомнить, что пределом маленького одинокого человечка всегда являлось пальто. И в этом смысле герои-паразиты ближе к канонической фигуре маленького человека, чем Джокер. Если подходить к идее пальто метафорически, то дом в паразитах также представляет собой такой предмет или место, дающее тепло и уют, а главное для нашего времени еще чувство удовлетворенности от своего места в жизни. Отсюда такое бережное отношение к дому как у паразитов, так и у самого южнокорейского режиссера. Меняются хозяева и времена, но сам дом, как метафора, идея, символ, архетип, остается в неприкосновенности. В отличие от дома-паразитов, который режиссеры с большой любовью заливают дождем, помоями и источными водами, все смерти и убийства в доме метафоре происходят или под землей, на уровне подвала. Кстати, этот подвал очень похож на жилище Джокера. Или выносится за его стены на гладко стриженную изумрудную лужайку. И максимум, что могут позволить себе его временные жители, так это слегка насорить во время пьянки и игры в расстановочке. Чем, безусловно, хороший жнокорейский фильм, так это своей иронией над самими паразитами, в отличие от Джокера а также скрытой критикой модной нынче концепции доверия будущей социальной валютой. Оказывается, в этой сложной морально-этической и эмоциональной цепи достаточно одного слабого звена — мамы брюнетки или блондинки, возомнившей себя Марией Безосифа, и вся сложная система или концепция летит коту под хвост, то есть на стол сценариста. И паразитам, и Джокеру необходимо проникнуть в такое место и состояние, где или в котором им будет комфортно, и они будут признаны другими, хотя бы как равны среди равных. Отсюда пассаж Джокера во второй сцене, если не ошибаюсь, с психологом, когда он говорит, что ни она, ни другие его не слышат и не понимают. Существование на задворках обслуживающей цепочки их не устраивает. Они удачно прикрываются мечтами о творческой реализованности, карьере стендапера и прочих полезных для общества потребления «ready made» явлениях. Однако логика развития не только сюжета, но и социальных отношений говорит, что таких людей дом отторгает, они в нем не приживаются. Их место в блочно-картонных ветких домиках, наподобие того, какой имеет в фильме Уригадаса После мрака свет, бедный мексиканский бастард, способный на убийство и восстание, но не способный позаботиться о собственных детях. Поэтому в двух фильмах речь идет не о мучениях бедного класса и ничтожестве богатых, не о страданиях непонятой и нереализованной души, а о восстании, о появлении такого движения, как восстание класса прекората против среднего класса, ибо не элита, а именно средний класс и является социальным клеем современного общества, в котором паразиты ищут свое место. Поэтому права пословица. Кто смотрит Netflix, тот и заказывает зрелище. На этом все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь. Впереди много интересного. А с вами была Милана Васильевич.